0: Die Wintershaldea Deutschland, die Stadtwerke EVB Huntetal sowie die Samtgemeinde Barnsdorf präsentieren. Nächster Halt Barnsdorf, die Podcast-Lokalradioshow mit Lars Kors. Hallo und willkommen. 50 Jahre existiert in diesem Jahr die Samtgemeinde Barnsdorf und wenn wir uns diesen Zeitraum genau betrachten, dann kommen wir an der Hülsmeier-Kaserne. Der Errichtung, wie auch deren Schließung, nicht zuletzt auch die Umwandlung in einen Gewerbepark, gar nicht vorbei. Genau darum wird es in dieser Ausgabe gehen. Einer unserer Gäste, der hat all diese Schritte, die ich gerade nannte, sehr bewusst miterlebt. Nämlich der Trendweder
1: Wilfried Heidmann. Ich wohnte seit 1952 in Bahnstorf. Habe selbst auf den Flächen, wo dann später die Bundeswehr stationiert war, selbst noch Getreide geerntet und angebaut, war also dann ackermäßig dort also involviert.
0: Sie sind als Jugendlicher quasi, als ja mit zwölf Jahren hierher gekommen dann, ne? Richtig. Mhm.
1: Und auf diese Art und Weise habe ich die gesamte Entwicklung der Bundeswehr von der ersten Sekunde bis zum Schluss, nachdem sie dann wieder weg war, miterlebt. Auch barnsdorf Samtgemeindebürgermeister
2: Alexander Grimm hat. Zahlreiche Erinnerungen. Ich selber habe hier auch gedient. 1996 war hier in der Sandstaffel. Auch als Kind kann ich mich noch da gut daran erinnern. Meine Oma hat in der NATO-Siedlung gewohnt und da waren damals noch die Amerikaner hier. Die großen, schweren Autos, laute Autos. Wir hatten auch amerikanische Freunde, mit denen wir hier Baseball gespielt haben. Auch konnten wir als Vereine dann auch oft die Turnhalle dort nutzen. Da mussten wir uns zwar vorne am Kasernentor anmelden, das war immer ein komisches Gefühl, da einfach in die Kaserne zu fahren und dann wurde man kontrolliert und... Hatte eigentlich nur seine Sporttasche dabei und ja, und dann durften wir da auch Fußballtraining äh, unter anderem machen. Was also, war denn die NATO-Siedlung? Die NATO-Siedlung ist äh, eine Siedlung, die ist, ich weiß gar nicht, in den 50er, 60er Jahren entstanden, äh, die wirklich in, dafür da waren, die amerikanischen Soldaten hier mhm. ja, zu beheimaten und dass sie auch eine Wohnung bekommen. Gibt es die noch? Die gibt es noch,
0: ja. Kurz, die Bundeswehr und die Hülsmeier-Kaserne gehörten zu
1: Barnsdorf einfach dazu. Das stimmt. Die Bundeswehr war ein fester integrierter Bestandteil der Samtgemeinde und wurde auch von den Bürgern als solche akzeptiert und mitgelebt. Das muss man sagen. Das ändert sich mit dem 21. Mai 2003,
0: einem Mittwoch. Ein sonniger Frühlingsmorgen in der Samtgemeinde Barnsdorf, während aus dem Radio Yvonne Katterfeld für dich schmachtet und damit die deutschen single -Charts anführt. Für dich ich Gegen sich viele Fußballfans aus Bernsdorf, trebert Rennfede und Eide steht der Vorfreude auf das UEFA-Cup-Finale zwischen dem FC Porto und Celtic Glasgow hin, das am Abend angepfiffen wird. In Berlin ist für den Tag in der Bundespressekonferenz noch ein Termin mit Verteidigungsminister Peter Struck angesetzt. Der Minister präsentiert die neuen Richtlinien der Bundeswehr. Deren Hauptaufgabe wird künftig die internationale Konfliktverhütung und der Kampf gegen den Terror im Innen wie auch im Ausland sein. Zweiter Punkt, die Wehrpflicht soll erhalten bleiben, allen Widerständen beim grünen Koalitionspartner zum Trotz. Dann der dritte Punkt, und der hat es in sich. Mit der neuen Struktur geht auch ein weiterer Standortabbau einher, vor allem in Norddeutschland. Die Marineflieger in Eggebeck, das Jagdbombergeschwader in Upjefer, sowie Flugabwehrverbände in Bernsdorf und Großen Kneten werden aufgelöst. Ein schwarzer Mittwoch für die betroffenen Kommunen.
3: Der damalige Rathauschef Jürgen Lübers. Wir waren also wie vor den Kopf gestoßen, als wir diese Nachricht bekamen, weil es wurde kurz vorher noch erheblich investiert. Insbesondere einige Gebäude wurden auf den Standard-Kaserne 2000 ausgebaut, was wirklich hervorragend ist. Und da sind wir alle davon ausgegangen, dass die Kaserne noch nachhaltig hier in der Samtgemeinde bleiben wird. Ein wahrer Paukenschlag. Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm. Die Bundeswehr
2: befand sich auch in einem Umstrukturierungsprozess und darf nicht vergessen, der Kalte Krieg war da gute zehn, zwölf Jahre her. Wir waren alle zufrieden. Was soll hier großartig noch in der Weltgeschichte passieren? Und äh, da war das eigentlich eine logische Konsequenz, zumal es ja auch andere Standorte auch betroffen hat. Aber für mich persönlich war es auch ein Schock, gerade weil man ja auch jeden dieser Soldaten hier kannte. Die man sind ja hier im, im Ortsbild immer unterwegs gewesen, die sind mit im Schützenverein gewesen, im Sportverein, egal wo. Die waren hier ja omnipräsent, auch in der Gesellschaft. Das
0: bedeutet das Aus für die Hülsmeier-Kaserne in Eidelstedt. 700 Soldaten sind hier zu diesem Zeitpunkt stationiert, 100 Zivilbeschäftigte in Lohn und Brot. Jürgen Lübbers Kampfgeist um den Erhalt der Truppe auf dem Kaserngelände in Eidelstedt
3: ist geweckt. Wir sind dann nach Berlin gefahren, haben uns einen Termin beim Verteidigungsminister geben lassen, um zu protestieren. Die Antwort... Die wir dort bekommen haben, hat der zuständige Staatssekretär abgelesen. Die wichtigsten Passagen waren schon gelb markiert. Also es war vorgezeichnet. Dass die Angelegenheit erledigt ist. Es gibt kein Zurück. Das war schon
4: ein ziemlicher Schock für die Samtgemeinde insgesamt. Es war natürlich ein großer Arbeitgeber innerhalb der Region. Und es war in dem Moment natürlich für alle Beteiligten erstmal ein nicht kalkulierbares Risiko, was man dort vor Ort hat. Erinnert sich Thorsten Kuhlmann.
0: 2003 ist er Anfang 30 und in der Verwaltung der Samtgemeinde Barnsdorf beschäftigt. Zu der Zeit ahnt er noch nicht, welche große Aufgabe ihm im Zuge der Kasernenschließung anvertraut werden wird. Die Auflösung der Flugabwehrraketengruppe 25 sorgt für Aufregung und Empörung. Das ändert aber nichts an der Entscheidung des Bundesverteidigungsministeriums, die Soldaten nach Schleswig-Holstein zu verlegen. Es ist für den Standort Barnsdorf nun keine hoppla hopp sondern eine mit einer gewissen Vorlaufzeit
4: bis zum Ende. Das waren dann rund anderthalb bis zwei Jahre Vorlaufzeit, bevor endgültig die Schließung der Kaserne erfolgte. Am
0: Silvestertag 2005 gehen die Lichter in der Hülsmeier-Kaserne endgültig
4: aus. Achtung,
3: Wird eingeholt. Mit dabei Jürgen Lübers. Ja, also es gab dann noch einen kleinen offiziellen Akt am Kasernentor. Dann wurde die Kaserne geschlossen und wenige Monate später sah man auch schon, dass sie nicht mehr genutzt wurde, wenn man dann durch das Kasernengelände fuhr. Überall war meterhoch bald Unkraut, das Gras wurde nicht mehr gemäht und es machte schon einen relativ verwahrlosten Zustand. Die Bundeswehr hat sich danach nicht mehr um die Kaserne gekümmert. Es war in der Tat eine merkwürdige
1: Situation. Aber aus dieser Situation hat, und da muss ich der Verwaltung insgesamt gesehen, ein irres Lob aussprechen, haben sich so viele Initiativen entwickelt, dass sie im Grunde genommen auch hier, Jürgen Löbers zum Beispiel, in Verbindung mit Thorsten Kuhlmann, so viel Anstrengungen unternommen worden sind, die zu vermarkten. Und dass das im Endeffekt ein so gelungener, Abschluss geworden ist. Sie ist ja total fremdgenutzt mittlerweile. Ja, das ist eine wahnsinnstolle Leistung hier der Verwaltung der Samtgemeinde Bahnhof.
0: So Wilfried Heitmann. Bis zum erfolgreichen und guten Ende dieser Geschichte ist es aber noch von Silvester 2005 aus betrachtet ein weiter Weg. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz BIMA, bietet das komplette Kasernengelände zum Kauf an. Ein Käufer findet sich nicht. Im Bernsdorfer Rathaus am Markt reift die Überlegung, die Hülsmeier-Kaserne zu erwerben.
3: Oh, das war ein schwieriger Prozess. Wir wollten gar keine Kaserne kaufen. Wir wollten nur die Nachnutzung regeln. Ich bin mehrfach in Hannover gewesen, aber da tatsächlich nicht ganz viel. Und dann haben wir versucht, jetzt hier wieder Leben in die Bewegung zu bekommen. Und wir haben dann ein Forschungsvorhaben gemacht. Gläserne Konversion. Da ging es um ein Refiner-Projekt, also Reduzierung der Flächen in Anspruchnahme und ein nachhaltiges Flächenmanagement. Da haben wir uns auf dem Wege Fördermittel geholt, indem wir einen durch die Öffentlichkeit begleiteten Prozess in der Kaserne durchgeführt haben, um eine Fläche, die schon genutzt wird, um die umzunutzen, damit die vorhandenen Gebäude weiter genutzt werden können und wir nicht auf der grünen Wiese irgendetwas Neues machen müssen. Das
0: Ziel, die Gebäude und Flächen, die sich auf 20 Hektar verteilen, nach einem Kauf anschließend als Gewerbepark, quasi als Hülsmeierpark, zu vermarkten. Diesem Gedanken zu
4: folgen, war nicht für alle selbstverständlich, Thorsten Kuhnmann. Nein, das war nicht klar. Es gab natürlich politische Diskussionen über die Angelegenheit. Und äh, es gab auch viele Stimmen, die gesagt haben,
3: lasst die Finger davon, das wird ein Projekt, was ihr nicht stemmen könnt. Dann haben wir einen Kasernenfrühling dort veranstaltet, mit Aktionen wie Hubschrauber, Rundflügen, Tanzgruppen waren dort, Musik wurde gespielt, Kutschfahrten gab es. Und so war ein ganzen Tag richtig Leben. Im April war das, Ende April, bei super Wetter auch und es sind viele Menschen in die Kaserne gekommen. Die Menschen kannten die Kaserne ja nicht, weil vorher war ein Zaun um zu mit einem Tor, es kamen nur einige wenige Berechtigte rein und um zu zeigen, was wir dort für Möglichkeiten haben, haben wir diesen Tag dann durchgeführt und daraus wurde dann tatsächlich, dass viele Interessenten kamen und sagt: Mensch, das ist ja eine tolle Halle. Bevor ich irgendwo etwas neu baue, können wir dann diese Halle kaufen? Die Sporthalle. Nicht nur die Sport, nein, wir haben ja letztendlich das gesamte Gelände dann nach zehn Verhandlungen mit der BIMA gekauft. Selbst die Bürogebäuden, die sind seinerzeit vom Klinikverbund übernommen worden, mittlerweile weiterverkauft, weil der Klinikverbund umgezogen ist. Aber wir haben die gesamte Kaserne gekauft und die Turnhalle hat der Flecken-Barnsdorf gekauft. Wir ist die Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Barnsdorf-MbH mit dem damaligen Geschäftsführer Thorsten Kuhlmann. Und Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat hatten weitgehende Befugnisse und konnten, wenn dann Unternehmer kamen und Flächen kaufen wollten oder Gebäude, konnten sehr schnell reagieren. Nur so war es möglich, tatsächlich auch die Gebäude und Flächen zu verkaufen.
0: Auf Thorsten Kuhlmann, den jungen Geschäftsführer der PEP, der Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Barnsdorf, einer Tochtergesellschaft der Samtgemeinde Barnsdorf, wartet eine Herkulesaufgabe, die sich gut angehen lässt.
4: Also Wir haben am 5. Juni 2007 den Kaufvertrag mit der BIMA unterzeichnet, um das Gelände zu kaufen. Und haben am selben Tag noch eine größere Fläche mit einer größeren Halle an einen Unternehmer weiterverkaufen können. Schnell zieht in die Gebäude ein bunter Firmenmix ein. Es geht von Werbefirmen über metallverarbeitende Betriebe, über Tiernahrungsergänzungsmittel bis hin zur Verwaltung der Krankenhäuser des Landkreises Diepols. Und so vermarktet Thorsten Kuhl man Verwaltungs- und Wohngebäude,
0: Abstell- und Fahrzeughallen, eine Tankstelle, nicht zu vergessen eine
3: Sporthalle. Jürgen Lübers. Wir konnten dann den Flecken Barnsdorf überzeugen, dass er die Sporthalle kauft, weil hier im Flecken ist mitten im Ort äh, einige Jahre vorher eine Turnhalle abgerissen worden. Der Rat hatte sich verpflichtet, eine neue Halle zu bauen. Da hat man gesagt, gut, dann können wir diese Halle kaufen.
4: Doch nicht alle Gebäude finden so schnell neue Besitzer, weiß Thorsten Kuhlmann. Also die größte Hürde war sicherlich, die Gebäude zu vermarkten, die eigentlich für die Unterbringung und für die Büros waren. Das war der größte Punkt. Und da waren wir sehr, sehr froh, dass wir mit der Klinikverwaltung des Landkreises Die als einen Käufer gefunden hat. Herr Heitmann, sind Sie eigentlich mal durch die leere Kaserne damals
1: gegangen? Ja. Und zwar haben wir als IGEL dort versucht, eine Küche einzurichten und ein Zentrum für Flüchtlinge bzw. Asylanten, entsprechende Bewerber, weil der IGEL in Verbindung mit der Gemeinde eine wirklich sehr konstruktive Flüchtlingsarbeit betrieben hat. Und wir haben dort versucht, das frühere Offiziersheim dahingehend umzuwidmen, um dort eine große Küche einzurichten. Aber die Auflagen, die hinterher kamen, für eine gewerblich genutzte Küche, die waren nicht zu erfüllen für den Igel. Und deswegen mussten wir das aufgeben. Ja,
0: die meisten Offiziersheime, das hätte man ja auch gut als Restaurant irgendwie noch weiter nutzen können,
2: oder? Eindeutig. Ja. Was ist daraus eigentlich geworden aus dem Offiziersheim? Wissen Sie das, Herr Kinn? Na, das äh, Offiziersheim äh, steht jetzt leer. ist eigentlich äh, relativ schade, weil Küche und dergleichen, alles aus Edelstahl, beste Qualität. Ich würde mich da gerne mal bekochen lassen. Ich könnte das äh, ohne Bedenken essen, weil das wirklich ganz, ganz äh, toll ist. Aber leider gibt es da ein paar Vorschriften, die dem entgegenstehen.
3: Ist aber verkauft. Steht aber leer. Wir hatten uns vom Kreis Heimatbund und vom Kreismuseum dort drum bemüht, um die Räumlichkeiten eventuell zu nutzen. Es scheiterte aber daran, dass natürlich die äh, neben Kosten dort erheblich sind, weil das Gebäude aus Zeiten stammt, wo man nicht so viel Wert auf gute Isolierung gelegt hat. Und die Nebenkosten, also insbesondere die Heizkosten, sind dort schon ein wesentlicher Faktor.
0: Schnell spricht sich in Unternehmerkreisen die Attraktivität des Hülsmeier-Parks in Eidel steht rum. Das Gelände ist binnen kurzer Zeit
1: gut gefüllt. Das hat über zehn Jahre, glaube ich, gedauert. Ne?
3: Die Vermarktung? Ja? Nein, die Vermarktung ist innerhalb von zwei, drei Jahren. Also das, das ging sehr schnell. Nach diesem Kasernenfrühling, den wir durchgeführt haben, hat äh, Thorsten Kuhlmann als Geschäftsführer schon die ersten verkauft. Und das hat sich dann rumgesprochen. Also ich glaube, nach zwei Jahren war alle, alles weg. War alles weg? Ja, das ging sehr schnell. Heute ist es also ich kann noch, nur noch mal
1: ergänzen, auch bereits vor dem Kauf oder Verkauf der Kaserne. Die Tatsache, dass die Verwaltung und zwar federführend die Verwaltung, so clever gewesen ist, seinerzeit die PEP zu gründen, ja, um hier wirtschaftlich und effektiv zu arbeiten. Das war ein ganz entscheidender Faktor, dass wir später auch die Kaverne entsprechend vermarkten konnten. Also da ist das alte Verwaltungshandeln, wenn das so gewesen wäre, ohne die PEP, und dann... Sanierung der Schulen und Verkauf der Kasernen. Das wäre eine Katastrophe geworden.
0: Alexander Grimm, wenn Sie heute mal sich diesen Gewerbepark, so ist es ja,
2: anschauen, wie nehmen Sie ihn wahr? Ja, das ist ein absoluter Glücksfall. So ein Gelände mit dieser Gebäudestruktur überhaupt sowas zu haben, kostet ja nun auch eigentlich eine Menge Geld für jeden Gewerbetreibenden, sich entsprechende Strukturen aufzubauen. Es ist ja auch noch nicht... Zu Ende. Es sind da nach wie vor noch ähm, Gebäudeverkäufe statt. Da gibt es Leute, die haben Ideen. Im Moment ist da auch jemand bei, der der möchte sich da etwas größer ansiedeln. Der wird noch ein Gebäude dazustellen. Wir sind in Gesprächen mit Gewerbetreibenden dort, die unterschiedlichste Ideen haben. Es wird auf Machbarkeit geprüft. Das ist schon ein echter Glücksfall, insbesondere für die Gemeinde Heidelstedt auch.
0: Doch allem wirtschaftlichen Erfolg zum Trotz. 44 Jahre war die Bundeswehr hier auf diesem Gelände stationiert, eine lange Zeit. Viele ehemalige Soldaten, die hier ihren Dienst versahen, sind in der Samtgemeinde Barnsdorf sesshaft geworden. Für einige von ihnen fühlt sich auch Jahre nach der Kasernenschließung die heutige Nutzung irgendwie unwirklich an wie Thorsten Kuhlmann auffiel.
4: Ja, das ist richtig. Und äh, ich sage mal, es gibt immer noch Personen, auch hier aus der Samtgemeinde, die der ganzen Sache hinterher trauern und immer noch regelmäßig, glaube ich, auch durch die Anlage jetzt fahren, um zu sehen, was ist aus meinem alten Standort geworden. Den ehemaligen
0: Standort der Flugabwehr-Raketengruppe 25 der Bundeswehr, deren Schließung der damalige Bundesverteidigungsminister Peter Struck am 21. Mai 2003 verkündete. Das war an einem sonnigen Mittwoch, an dem abends im UEFA-Pokalfinale der FC Porto gegen Celtic Glasgow spielte und 3 zu 2 gewann. Aber das ist eine andere Geschichte.
2: As time goes and
0: by. Denn nun sind wir am Ende dieser Folge unserer Podcast-Reihe angelangt. Vielen Dank an Alexander Grimm, Wilfried Heidmann, Jürgen Lübbers und Thorsten Kuhlmann. Dank auch Ihnen fürs Einschalten. Nachdem wir heute nun die Geschichte der Hülsmeier-Kaserne und des Hülsmeier-Parks thematisierten, stellt sich natürlich unwillkürlich die Frage, wer war eigentlich dieser Christian Hülsmeier aus Eilstedt? Welche seiner Erfindungen kennen mittlerweile Milliarden Menschen rund um den Globus? All das klären wir zusammen mit Renate Kunstmann, der Gemeindearchivaren, in der nächsten Folge, in einer Woche. Bis dahin, eine gute Zeit. Ich bin Lars Kurs. Die Wintershaldea Deutschland, die Stadtwerke EVB-Huntetal sowie die Samtgemeinde Barnsdorf präsentierten den Podcast. Nächster Halt, Barnsdorf.